Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista där de erbjuder hälsocoaching enskilt i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se. Lotta. Hej Victoria, hej du som lyssnar och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Hälsosnack. Det här introsnacket spelar vi in lite i förväg för när det här avsnittet publiceras då är vi på kurs igen, eller hur Lotta? Ja precis, vi ska ju på vår sista kursvecka på Paleo Instituts utbildning till funktionsmedicinsk terapeut. Och det ska bli en superspännande avslutningsvecka och vi ska ju bland annat få lära oss mer om mäns hormoner. Mm. Och uh, sen ska vi också redovisa klientfall så det blir säkert superlärorikt som vanligt. Ja, verkligen. Och uh, jag älskar att gå på kurs. Och så ska det naturligtvis bli jättekul att träffa alla spännande kursare igen också. Och om du som lyssnar är intresserad av att lära dig mer om kost, träning, idrottsnutrition eller funktionsmedicin så kan vi verkligen rekommendera dig att gå in på paleoinstitut.se och kolla in och läsa mer om deras breda kursutbud där. Gör det! Nu är det dags för del två av intervjun med Sara Johansson som driver bloggen Saras eviga. Sara, förutom att blogga så föreläser hon och inspirerar på sociala medier om hur man kan leva mer hållbart, ekologiskt och med mindre giftiga kemikalier omkring sig. Mm. Och vi fortsätter att gå igenom rum för rum hemma medan Sara förklarar vad de största kemikaliebovarna är och ger oss praktiska, konkreta och genomförbara råd om hur man kan gå tillväga om man vill minska på onödiga och ohälsosamma kemikalier där hemma. Mm, och i del 1 där pratade vi ju bland annat om barnrummet, sovrummet och badrummet. Och i det här avsnittet tar vi bland annat upp köket och vardagsrummet. Ja, och så passar ju du och jag på att glänsa lite också genom att dela med oss av några av våra husmorstips också. Mm, det gjorde vi och det gjorde vi så gärna, eller hur? Ja, verkligen. <laughs> ja, hoppas att ni blir inspirerade till att börja eller fortsätta plast- och kemikaliebantningen där hemma. Och man blir ju aldrig klar, det är ju en process. Och ibland behöver man påminnas och bli inspirerad på nytt. 
Och det blev verkligen jag. Eh, det första jag gjorde det var att kasta ut de där plastbackarna från barnens rum. Så check. Så skönt. Härligt. Ja, nu över till intervjun med Sara. Och kom ihåg att dela med dig av det här avsnittet till dina vänner. Till sådana som du tror skulle ha nytta och glädje av lite inspiration på den här fronten. Hej Sara och varmt välkommen tillbaka till Hälsosnack. Tack så mycket. I förra avsnittet tillsammans med dig så pratade vi om kemikalier och kemikalier som vi har runt om oss, framförallt i hemmet. Och vi pratade om barnrum och badrum bland annat. Och idag ska vi prata vidare om köket och vardagsrummet med mera. Men innan vi går in på det så tänkte jag att du skulle få chansen att presentera dig själv lite för de som kanske har missat första avsnittet med dig och ännu inte vet vem du är och vad du gör. Ja, jag heter Sara Johansson och jag är ute och föreläser om det här med skadeskemikalier i vardagen. Och framförallt förskolor som har varit mitt fokusområde men även andra typer av grupper. Och jag driver även, skriver en blogg som heter Saras eviga där jag försöker förmedla kunskap och sprida lite tips och inspiration om hur man kan kemikalivanta och ja, även leva mer hållbart i sin vardag. Mm. Och... Varför är det så viktigt att tänka på kemikalierna som vi omger oss med? Ja, alltså det är ju för att man har börjat förstå de här sista tiotal åren mer och mer att ämnen dels släpper, framförallt från plast, att de sitter mycket lösare till sina produkter än vad man har förstått. Och sen att de kommer in i våra kroppar och kan påverka vår hälsa på ett negativt sätt. Mm. Och det är inte, det är inte akut giftiga ämnen utan det är ju på, på lång sikt. Och det kan ju till och med vara så att det kanske inte påverkar eh, vår generation utan det är våra barn som, som får, får det här arvet av oss när de förs. Mm. Eh, mm. Så det är, vi har verkligen allt att vinna på att försöka... Tänka till lite grann med vara för typ av produkter man använder sig av hemma. Och jag tycker nu som har hållit på några år att det är absolut inte så att man måste sluta leva eller ha ett jättespartanskt hem där man inte får ha några grejer alls. Utan det gäller bara att ha lite mer kunskap. Vilka material är säkra att använda och ja, vilka bör man undvika och så vidare. Det finns nästan alltid, det är väldigt, väldigt sällan som jag har upplevt att jag inte har hittat ett bra alternativ till, till någonting som har varit skadligt som jag har velat byta ut eller ersätta henne. Mm. Nej, och idag ska vi prata lite mer om köket. Och för det var ett av de områdena som jag själv började med när jag började ja, plastbanta då för några år sedan. Mm. Och, men jag måste ju säga, koppla det till det här att... Jag tycker så mycket mer om mitt kök nu när jag har fina träredskap. Och liksom, det, det är lite dyrare kanske men det är bättre kvalitet och jag tycker det är mycket roligare att laga mat med de här grejerna. Att få bort plasten tyckte jag bara var positivt på alla plan. Ja, jag håller verkligen med det. Jag tycker också att det blir, vi har fått ett mycket vacklare hem sedan man börjar använda mer. Men de här gedigna naturmaterialen som du sa, trä och 
och lite mer glas och poslin att få bort de här fula plastskålarna och andra billiga plastprodukter. Ja. Mm. Men hur ligger det till i våra kök egentligen? Är det, mycket, är det generellt sett mycket kemikalier i köket i ett hem? Nej, egentligen inte kanske mer än någon annanstans. Men det som är problematiskt i köket är att eh, man har gjort tester och sett att all plast släpper ifrån sig kemikalier när det blir varm. Mm. Eh, och eftersom vi lagar mat med värme och dryck eh, så, så kommer plasten i kontakt med värme. Och, och då överförs de här kemikalierna, då, då släpper i högre mängd och kommer i maten och drycken som vi tillagar. Så att jag själv tycker att plast inte alls är hemma i köket. Men framförallt inte i de redskap som vi lagar maten med. Eller i tallrikar och muggar och tillbringar och sådana saker. Som kommer i kontakt med maten och drycken som vi ska få i oss ändå. Mm. Det, är ju, det är ju jätteklokt uttryckt att plast inte hör hemma i köket. Nej, jag tycker att man kan göra det så enkelt. Från början var jag inte lika liksom, så rak på att, att allt. Men jag, jag tycker att man kan låta plasten få. Då kan man ha den någon annanstans i hemmet. Men eh, försöka att få bort. Sen är det, det går inte heller ens i köket. För som alla vet när man köper hem mat så är jättemycket mat förpackad i plastförpackningar till exempel. Mm. Mm. Men det såg jag på Instagram att du försöker byta ut det mot äh, papppåsar och annat när du kommer hem. Visst gör du det? Ja, ja precis. Grönsaker och så får jag över. Jag sparar alltid på papppåsar när jag får det och så lägger jag över. Dels så håller grönsakerna mycket bättre och sen så, så slipper man riskera att, att det släpper kemikalier från plasten till grönsakerna. Mm. Så det kan man göra. Och mycket nötter och så torkade bär och sånt som vi har hemma det, det får jag också över till glas de här fina glasburkarna som finns på Ikea med sån här snäpp, eh, vad heter det den här gummiringen runt locket med snäpplock, jag vet inte riktigt vad de heter, kan de heta kork eller något sånt tror jag mm. um, de förvarar för över mycket mat men inte alls alltså, det finns fortfarande lite mat som förvaras i plasten jag försöker på alla de där påsarna. Jag försöker också föra över, men att föra över alltid. Det tar ju som plats. Liksom. Ja, ja, precis. Men så, det... så mycket som möjligt i alla fall. Ja, och kanske det man äter mest av. Mm. Ja. Mm. Ja, så att, att försöka få bort så mycket plast som möjligt ur köket, men att framförallt inte använda plast i samband med värme. Som att liksom röra en kastrull med en plast. Slev till exempel. Precis, precis. Eh, och, och som jag sa, det finns, eh, det finns ingen plats som har kunnat bevisa att vara säker att in, inte släpper ifrån sig kemikalier. Utan alla plastsorter eh, släpper kemikalier i, i högre mängd när de blir varm. Och det finns ingen säker temperatur heller så att eh, skippa plasten. Men om man har BPA-fri plast då? Ja, det där oftast är ett väldigt eh, fult försäljningstryck eh, kan jag tycka. Eh, som jag själv gick på i början. Eh, köpte en flaska där det stod en vattenflaska eh, som var i rasbrittstål. Men där själva den här sugdelen, det var en sportflaska, stod mm. att den var BPA-fri. Eh, BPA står ju för bisphenol A. Mm. Och bisphenol är en hel grupp av olika kemikalier. Så det finns bisphenol S och 
eh, en, en lång rad med olika typer av bisfenoler. Eh, och bara för några månader sedan, ett år sedan ungefär, så, så kom det en studie som visade att den eh, kemikalier som man hade ersatt bisfenol A med i de allra flesta produkter, eh, jag tror att det var bisfenol 1 just, eh, den visade sig vara ännu mer skadig än bisfenol A. Mm. Så att just det här om det står att någonting är BPA-fritt då ska man fundera vad har de satt för material istället eller vad är det för kemikalier man använder istället. Ja, och det där är ju jättesvårt. Man behöver ju vara kemiingenjör för att förstå. Ja, ja precis. Och ändå så vet de ju inte vad, vad skadorna kan vara. Liksom. Det är ju inte undersökt. Nej, och det är ju så. För att det, är ju, det har ju visat sig vara hormonstörande. Och hormonstörande, det, kan ju, det, det går ju inte att säga på vilket sätt stör kroppen. Och det beror ju helt på dels vilken dos man får i sig. Och där är det faktiskt så att ju lägre dos du utsätts för, desto större risk att kroppen tar det för kroppsinna hormoner och att det ställer till det i kroppen. Medan om man har väldigt stor dos så, så fattar kroppen på något sätt att det inte är hormoner. Ah, vilken, vilken luring. Vilken luring, ja. ja. Men visst är det BPA som också finns på kvitton? Ja, precis. Det gör det. Det, eh, nu, det kommer med och med ett tryck som inte är uttryckt med BPA i det här svarta trycket. Men eh, det vanligaste är att det är det på kvitton och även sina biobiljetter och olika typer av konservbiljetter och det här svarta trycket. Mm. Det är en god idé att inte låta barnen sitta och leka med den här klippen eller plassla med jag, jag vill inte ens ha dem i, i, i matkassen när jag har handlat om det liksom ligger mot frukten. Nej. nej, jag brukar faktiskt brukar inte ens vilja ha kvitto. Och så här, nej tack, jag vill inte ha kvitto. Så kommer man hem med någon gammal, en, en rutten paprika. Så, fast vår affär brukar vara snäll, man får byta ändå. Ja, ja, det brukar inte vara något problem. <laughs> nej. Hur är det med redskapen i köp, köket då? Vilka, vilka material rekommenderar du? Ja, så det finns ju några sådana säkra kort. Mm. Och det är trä som du nämnde. Ett träredskap. Men även rostfritt stål är ett material som inte släpper ifrån sig mm. några kemikalier. Och det är ju jättebra för det kan man ju hitta så här bunkar och grejer på loppisar och sådär. Ganska billigt. Ja, ja, precis. Jag har hittat nästan alla sådana bakbunkar och vispskålar och sånt på loppisar. Annars kan just rostfritt stål vara lite dyrt att köpa mm. nytt. Kanske inte stegspade men... Men skålar och så kan kosta lite mer. Mm. Men det finns, finns en uppsjö om man går till en second hand butik så brukar det inte vara svårt att hitta. Då kan det vara bra att titta under för att om man inte är så, så säker på vad rostfritt stål är. Att man ser att den är märkt. Det ska stå 18 18-8 eller 18-10. Mm. Då, då kan man vara så man är säker på att det är en rostfritt stål och att det är en bra variant om man säger. Mm. Så att det inte är aluminium eller någonting annat. Precis. Mm. Bra tips. Mm. Så det är trä och rostfritt stål är jättebra men även glas och porslin. Mm. Är det riktigt gammalt porslin så kan ju själva lacken eller färgen vara giftig men nere är okej. Okay, Just det. 
Så det är, det är de fyra material som jag brukar rekommendera. Mm. Glas, trä, rostfritt stål och eh, keramik. Eller ja, porslin, men mm. inte keramik. Ja. Det kan släppa bli. Mm. Mm. Och disktraser och andra sådana här rengörings... Mm. Eh, som man använder för att rengöra sitt porslin. Och ja, ja, ja. Eh, en sån här vanlig vettexduk är den, är den okej? Okay, det... Eh, det är ju också plast men mm. det är väl kanske inte det som är allra viktigast att börja med för där har du ju inte det här att komma i kontakt med maten du ska äta men, men eh, jag själv har en, en disktrasa som är i, i lin 100% lin och den är helt fantastisk alltså det är en fröjd att, att torka av bordet mm. eh, och när jag köpte den så fick jag höra av, av ägaren av butiken hon hade om det var två eller tre likadana hon hade haft dem i tio år och de var fortfarande eh, lika fina så mm. att man tvättar ju dem bara i 60 grader och kan användas de håller ju hur länge som helst och får man en så här unken doft eh, som det kan ibland bli om, om en disktrösa ligger blöt för länge. Så kan man bara lägga den i lite etika i handfatet någon timme innan man tvättar den. Så är den som, som ny igen när man har tvättat den. Mm. Mm. Bra tips. Mm. Mm. Och sen diskborstar och sånt kan man ju, det finns jättefina i trä. Men det är som sagt var kanske inte det första och det viktigaste att byta ut i köket. Men jag har, det blir väldigt svårt med det med min man. Han gillar inte dem i trä. Nej, jag har hört många som inte tycker om dem. Ja, ja, precis. Ja, men det kanske kan låta honom göra det och så ja. fokusera på dem. Ja. Jag, brukar, jag brukar säga det att det är lite så när man blir lite mer nördig som jag blir när det gäller det här med kemikalier. Då kan man byta ut det, men det är inte, det är inte livsviktigt för att kemikalier vantas. Mm. Jag tänker på en sak jag såg att du skrev att... Vad, vad tycker du om att man använder gamla så här, glasslådor eller, och återanvänder dem och petflaskor och dricka ur och sådär? Ja, det är ju inte så bra att göra det. Jag vet att det är många som gör det och tänker att det är ju miljövänligt och bra att återanvända. Och det är ju i vanliga fall. Men varken pettflaskor eller glasslådor är gjorda. De är inte tillverkade för att återanvändas. Utan de ska källsorteras som plastförpackningar eller panta som det är en plastflaska. Och inte användas just för att de släpper ämnen till maten och dricket som får vara. Mm, så de... För att de då inte är gjorda för att återanvändas gång på gång på gång så är de liksom ännu värre än sådana förpackningar som man kanske köper i plast. Ja, precis. Det, kan ju, det finns ju plast som är eh, heter livsmedelsgodkänd som har den här symbolen med en tallrik och eh, bestick eller vad det är på mm. eh, som, som räknas som livsmedelsgodkänd. Men jag personligen tycker inte att man ska använda den heller, men det är klart att den är mycket bättre än att ta en glasslåda. Mm. Men nu finns det ju jättestor uppsjö av matlådor i glas till exempel. Både på Ikea och Frasol som kan man hitta mm. jättemånga glaslådor eller i rostbytsstål. Mm. Och samma vattenflaska, det är mycket, alltså köp en ordentlig vattenflaska. Det är ju, alltså de som är i glas är väldigt tåligt glas som man kan göra ha sån här silikonhölje på eller en i rostbytt stål så kan man använda den hur länge som helst. Mm. 
på något behöver man inte oroa sig för. Eh, framförallt om du tänker på en flaska som ligger i solen eller något. Då blir ju plasten varm. Då behöver du inte fundera på det utan du har ett säkert material om du använder glas eller röstbyggsdå. Mm. Men när det gäller när man köper mat då, för vi har pratat lite om att det är mycket mat som är plast. Men finns det, som man säger så här, konservburkar, är, det har man ju hört att det inte ska vara så bra. Vad säger de om det? Finns det fler saker som man ska... Ja, alltså varför konservburkar inte är bra? Jag vet inte om du ska berätta det om alla har hört eller det kanske är så allmän kunskap. Men problemet är egentligen inte själva konservburken utan det är den här innan som har fått insidan av konservburken. För den innehåller det här som är pratat om bisphenol A eller BPA. Och ju fetare mat som förvaras i konservburken desto större risk. För det är så att det inte bara värme utan även fett gör att de här kemikalierna lättare släpper från mm. Och står att det är BPA-fri, då kan det vara då en ännu värre kemikalie? Då kan det vara ännu värre. Men jag vet att till exempel Kumarkatta, de byter ut det här höljet på insidan av sina konservburkar. Och där står det att de är bisphenolfria, det vill säga att det är ingen bisphenol. Ingen bisphenol, okej. Okay. De har bytt ut det mot de har polyester istället, som, mm. är, som är en säkrare plast. Och det är fortfarande plast, men... Mm. För hur är det i ett tetrapack? För vi brukar köpa kokosmjölk till exempel i tetrapack. Är, är det inte någonting i dem också? Det är inte bara papp liksom. Nej, utan det är ju, jag skulle visa att det är polyester. Det är någon form av plast som gör att den blir vattentät. Ja. Men det jag vet att naturskyddsföreningen säger att det är en mycket säkrare plastsort än, än det i konservburkarna. Det var inte de här. Mm-hmm. Och det är samma med mjölkpaket, alltså det går inte att få bort helt. Men där får man tänka, just kan man få bort de här hormonsvarande ämnena så har man tagit ett bra steg i rätt riktning. Ja, man får börja så att plocka med sig sin glasflaska och tappa upp sin mjölk på... Ja, det har jag börjat med på vissa ställen har jag sett. Men jag har inte sett det i det jag bor. Men... Nej, det är svårt att få det att fungera i stor skala. Ja. Mm. Men det kan vara tips för framtiden. Hur, ja. hur ska man tänka kring plastfolie och bakplåtspapper då till exempel? Ja, framförallt att inte använda det. Om det inte behövs. Att inte man... ens bakplåtspapper. Man tänker ja. att det är papper. Är det något ja, viktigt på det också? Den är ju så här fett avvisande. Och den innehåller bakplåtspapper. Om den inte är svanemärkt så har den en grupp ämnen som kallas för perfluorerade ämnen. Ja, det är ju sånt man inte vill ha. Nej, och perfluorerade ämnen det finns ju även i teflonpannan. Eh, och det är alltså en, en grupp ämnen som de är i princip helt onödigt bara. Eh, både i naturen och i vår kropp om det får ungi oss. Mm. Eh, så ska man använda bakgrundspapper så välj ett som är svanenmärkt för då får de inte innehålla de perfluerade ämnena. Eh, men det är fortfarande någon form av beläggning som man kan fundera på. Eh, vad det är. Så det bästa är om man kan snara en plåt. Eller, eh, ja. Jag tänker att vi ofta använder saker bara på ren rutin utan att tänka efter att det har varit nödvändigt. Mm. 
välgörande bakgrundspapper ibland, men och det blir också så att ja, men det är lättare att använda ett bakplåtspapper än att stå och diska och skrubba en plåt. Mm. Men om man vet vad det är egentligen man väljer mellan, om man vill få i sig de här, riskerar att få i sig kemikalier eller om man står där i några minuter extra och skrubbar sin plåt, då blir mm. valet mycket enklare. Fast jag har faktiskt ett bakplåtspapper som jag återanvänder gång på gång när jag gör min granola till exempel. För det blir så kladdigt. Men då har jag det, då vikar jag ihop det så sparar jag det tills nästa gång. Mm. Så att eh, jag återanvänder eh, för samma syfte liksom. Mm. Ja, och det är också, Men det är inte så att det nöts ut så att det liksom ännu mer släpper ifrån sig. Nej men det jag. är ett helt miljövänligt som jag har köpt. Det ska mm. inte vara någonting i det. Nej. Men... Eh, men vad jag tänkte på, um, tappar, jo, apropå perflorerade ämnen, det är ju det som är i mikropopcorn också, eller visst är det så att det är de... Ja, precis. Inte i popcornen, men Nej, i påsen. Så vill man få på popcorn så gå tillbaka till hur man gjorde förr, alltså köp vanliga popcorn majs och poppa i kastrull. Ja, så det... behöver man inte riskera att, att det svettar. Och det är ju som helst. Ja, och så gott. Alltså, när man, bara man inte... Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Snålar med kokosolja, för jag älskar att poppa i kokosolja, för det blir så himla gott. Men man måste ju ha en rejäl klick så att det verkligen blir så här göttigt. Ja, jag vill eller poppa i kokosolja. Det blir riktigt gott. Mm. Och det är ju så lätt. Jag vet inte men jag hade en bild av från när jag var liten. Att det var så svårt att poppa sina egna popcorn. Att det brändes vid i kastrullen och så här. Men det gör det ju inte alls. Nej. Alltså, jag vet inte varför jag hade den tanken. Jag tycker att det, det går jättesnabbt och det går jättelätt. Min man lyckades brännas vid. Men jag tror att han var för snål med oljan. Och så körde han på högsta temp. Det ska man inte göra. Nej. Jag brukar köra Nej. på åttan. Typ. Ja precis, jag brukar köra på, på högsta tills det har blivit varmt och jag har den första poppa sen sänker jag ner till sexan eller något sånt. Ja det gör jag också. Ja men då, så, då vet vi så hur det är. Så inte för hög temperatur och eh, inte snåla med kokosoljan? Nej, då, så. Nej. då, då vet vi det. Alla ja. kan slippa köpa mycket popcorn. <laughs> ja precis. Men sen vill jag också gå tillbaka till det här med stekpannan. För det var faktiskt det första som jag bytte ut i vårt kök. Och kanske mm. det som jag kan tycka är bland det viktigaste. 
eh, just för att en, en teflonpanna, en teflon är egentligen ett märke bara, så det, eh, det heter inte någon stickbeläggning. Eh, och det kan ju finnas både i teflonpannor eller stickpannor, men också i eh, sina springformar eller olika eh, bakformar och liknande. Mm. Det är alltså den här beläggningen som gör att det inte bränner fast så lätt. Eh, att försöka att undvika den, eh, framförallt ur ett eh, miljöperspektiv. Mm. Eh, därför att det, det kan inte brytas ner. Och det här är ett, ett eh, ämne som är väldigt aktuellt just nu som Greenpeace till exempel har jobbat mycket med när det gäller eh, för de har försökt röra den med att finnas även i friluftskläder. Mm. Och de, har, de är, ju, det är ju en grupp ämnen som är otroligt fenomenala på att stöta bort både vind och vatten och smuts och fett. Mm. <laughs> och det är därför man har använt dem. Men att det är ett stort miljöproblem. Mm. Och även att vem har inte haft en teflonpanna som har blivit repig? Mm. Eller hur? Och då släpper de här ämnena och kommer i maten. så har vi dem där i våra kroppar. Det är ingenting som vi blir av med. Mm. Så mm. det finns, alltså använder, jag älskar djurkärnspannor, tycker de är fantastiska. Ja, mm. ah, samma här. Och så kan man ha mycket smör eller gi eller kokosolja återigen så bränner det inte fast. Nej, precis. Och man vänjer sig väldigt fort. Men det, är, det, det ska köpas på lite annat sätt. Man ska ju absolut inte diska med diskmedel utan bara, mm. bara varmt vatten och sådär. Men när man väl liksom har lärt sig och, och stäckt in sin stickpanna så är det ju inga problem. Alltså jag har aldrig tyckt att det har varit bökigare eller mer omständigt än att ha en teplompanna. Nej. Och där har jag ett tips faktiskt. Att jag lägger, för om man har induktionshäll och gjutjärn så kan det ju känna sig att man nästan repar sin häll. Men då lägger mm. jag ett hushållspapper emellan. Och mm. spisen för att det, det blir ju varmt ändå och, och speciellt när man sticker pannkakor eller något sånt där så är det så bra för då allt dräll liksom sugs ju upp av det här pappret också så att... yes, mm. litet husmorstips ja litet husmorstips om man är rädd om sin häll men ändå vill använda gjutjärn ja. Mm. ja vad bra men börjar vi vara redo att gå vidare in till vardagsrummet kanske mm. ja Göra. Vad är det där då som är värstingar? Det första jag tänker på vardagsrummet är ju att man oftast har en, en tv och en soffa. Mm. Det brukar finnas i de flesta. <laughs> och när det gäller just elektronik så, så innehåller både datorer och tv-apparater och liknande innehåller både tungmetaller och Flamskyddsmedel är väldigt vanligt. Framförallt flytta ut dem, ha dem i vardagsrummet och inte i sovrummen. Och framförallt inte i barnens sovrum. Mm, eh, att man inte har elektronikprylar för de står ju och avdunstar då i rummet. Mm. Och framförallt när produkt, eller när den blir varm om man har en dator eller så. Och har man det i barnrummen att man kan ha ett skåp som man kan stänga in det i. Eller en låda eller någonting som man kan lägga undan sen när man inte använder det. Mm. Men, men försök att inte ha det i sovrummet. Vad var det med jag tänkte på? Jo, soffan. Eh, det jag blev så förvånad över när jag började få upp ögonen för det här är ju att det är så vansinnigt mycket av grejer som vi använder som är gjorda i plast. Som man inte tänker. Mm. Som en soffa till exempel. Vad är den gjord av? Eh, ja, det är ju skumgummi. 
det är plast och sen är det tyg och sen är det jättevanligt på soffor att man, det kanske står när man köper den att den är så bra för den är smutsavvisande. Mm. Ja då kan man ju fundera vad är det för något. Då, då använder man de här perfluorerade ämnena för det stöter bort även smuts och gör att soffan inte så rätt blir fläckig och så. Mm. Så ska man köpa en ny soffa att man kollar och frågar. Och det drar öronen åt sig framförallt om man ser att den är smutsavvisande. Mm. Och ställ frågor tills man får svar. Vad är det för något? Är det perfluorerade ämnen i eller inte? Jag vill ha en soffa som mycket lätt blir smutsig. <laughs> <laughs> och sen är det flamskyddsmedel också då, i dynorna såklart. Ja, precis. Men nu vet jag att Ikea har ju sedan en tid tillbaka, de har ju förbjudit flamskyddsmedel. Så okay. att det är bra att veta och det gäller även deras sängar och madrasser och sådär. Och sen en annan sak som kan vara bra att tänka på är att på 70-80-talet så var man väldigt förtjust i att använda just flamskyddsmedel. Man hade den här farligare sorten som numera är förbjuden, den här bromerade flamskyddsmedlen. Mm. Och det var väldigt vanligt i de här stoppade möblerna, alltså fåtöljer och soffor och sånt. Så har man en, en soffa eller fåtölj som är från 70-80-talet så kan det vara en idé att så småningom byta ut den. Mm. Just för att den kan innehålla höga halter av, av flamskyddsmedel. Mm. 90-talet kan vara bättre då om man gillar äldre möbler. Ja, precis. För då, 60-tal. Då, då hade man börjat få upp ögonen för det här att det, att det inte var så bra. Mm. mm. Och vad kan man liksom hjälpa det om man, om man köper en ny soffa? Är det en bra idé att vädra sittkuddarna och sådär? Jag tänker på om man köper ja. en ny madrass och sådär också. Ja, alltså har man möjlighet så eh, vi har ett uterum hos oss. Då, då vi ställer alltid, när vi har köpt en ny möbel så ställer vi alltid ut det. För det, den stinker mm. när man han, har handlat en fåtölj eller så. Eh, så att den får vädra ur ordentligt för då försvinner de här flyktiga ämnena som man har haft vid tillverkningen. Så att annars om man kan vädra, att ha ett rum där man kan vädra ur om man har köpt en ny säng eller en ny soffa eller så. Och även elektronik, alltså en ny elektronik. Att man låter den kanske få stå någonstans i ett rum där man inte är och sen försöka vädra en, två veckor innan man använder det så är det jättebra för att då får man bort... Just de här flyktiga ämnena som, som ofta eh, är med när man köper nya produkter. Mm. Mm. Men det är så lång tid ändå som det krävs, en till två veckor, att det ska vädras. Ja, ja men det är ungefär den tiden som, som jag har hört kan vara bra. Mm. Och det kan vi känna också på doften och hur går det då? Hur känns det? Alltså, för ofta så känner man när man köpt om man liksom öppnar på tången det luktar och det är de här ämnena som det du känner med mina som det är eh, inte bra andas in så att försöka eh, låta det få stå någonstans där man inte är tills de dotterna har avrundsat mm. och det är inte riktigt jag vet min syster köpte en, en matta på Ikea en gång eh, och den slutade aldrig lukta fick lämna tillbaka den. Och jag vet inte vad det var med den. Hon köpte ett ungbytte till likadan och där försvann doften. Så att mm. gå tillbaka eller fortsätta lukta så lämna tillbaka och byta någonting annat. Mm. Och apropå matta så har jag lämnat in min stora ullmatta på kemtvätt. Mm. Ska, ska, ska jag låta den hänga utomhus nu i ett par veckor tycker du? Innan jag tar in den igen. 
Jag alltså, luktar på det men jag, jag tror att eh, kemtvättare idag de har ju de har väldigt stränga regler för vad de får använda och inte får använda. Så det tror inte att det ska vara eh, så farligt. Men det är klart, kan det vädra en tag så är det bra. Ja, ja vad skönt då. Mm. Mm. Sen när det gäller matttvätt så har jag ett jättebra tips vintertid om man har snö. Slänga ut eh, mattan i, i snön. Mm. Och bara liksom borsta med en, en sopkast eller någonting. Det är det bästa mattvätten du kan göra. Det är mattan är så fräsch och så ny igen. Så det brukar vi göra om vi får så riktigt mycket snö och det är riktigt kallt. Låter de bygga ut det någon timme sådär och bara borsta dem i snö och vända dem. Köra båda sidorna. Ja, ja vad härligt. Ja, det brukar mina föräldrar göra. Ja. Mm. Och kvalsterbekämpa säger de att de gör då också. Ja, ja jag kan tänka mig att det tycker inte de om. <laughs> de små liven. Nej, nej. precis. Men har du något mer städtips? För att städskåpet är också en sån här liten kemikaliebomb kan vara. Om man... Ja, Ja, precis. Man älskar Ajax-lukt och sånt. Ja, precis. Och där, på de produkterna, där är det ju oftast också varningstexter. Så då de vet man oftast med sig att de kan vara lite skadliga. Jag tänker samma som i badrummet. Och att man försöker dra ner på antalet produkter. Alltså gå igenom och kolla, vad har jag för någonting? Dels behöver jag använda allt det här? Behöver jag ha ett medel för varje liten grej jag gör? Eller... Man kommer väldigt långt med sina gamla husmorsknep som att använda etika till exempel i göra sitt eget rengöringsspray med, med lite etika och vatten. Mm. Och vill man då tycker man att det är viktigt att det ska dofta gott då kan man sätta in några droppar till skalja till exempel. Mm. Får du helt bra alla rengöringsspray. Jag putsar fönsterna med vatten och äppelsindivinäger. Jag har aldrig fått så rena fönster och fina fönster förut. Som, eh, som att bara använda vatten och Jag behöver inte ens en, en fönsterskrapp. Är det bara... sant? Då måste jag testa det. Jag har hopplöst ja. dålig på att putsa fönster. Vad menar du med att du inte ens behöver använda fönsterskrapa? Nej, jag använder inte ens fönsterskrapa. Utan jag har en, en, en blöt eh, trasa. Eh, en mikrofiberduk. I och för sig plast. Men <laughs> Eh, och sen torka torkt med ett, eh, ett lakan som har gått sönder som jag har blivit i små bitar. Så bara ta en bit och liksom torka så att man får bort allt damm och alla, eh, alla märken och så. Så det behöver vi jag har ju ett annat husmorstips när vi pratar om att tvätta fönster. För att jag eh, jobbade extra inom hemtjänsten när jag var ung. Och fick tvätta fönster hemma hos en gammal dam då. Och hon använde ju tidningspapper till att torka torrt. Mm. Efter att hon har rengjort. Ja, och det funkade ju jätte, jättebra. Nu vet jag inte vad det är i, i trycket där om man riskerar... Men det borde väl inte vara i, i dagstidningar idag, BPA i trycket, eller? Ja, jag vet det här är ingen aning faktiskt. Men man kan ju tvätta händerna lite extra efteråt mm. i så fall. Ja, eller ha några plasthandskar på. Jag tänker man... att, det ska bli, att det ska bli svarta, men det blir det alltså. Nej, det blir det inte. Det, bara blir, det blir jättebra. Och det använder jag, tidningspapper, är ju ren glasrutorna på kaminen, braskaminen. Mm. När man får bort ja, ja. sotet, också jättebra. Ja, ja, vi borde ha ett avsnitt Lotta bara för att prata om våra husmorstips. Ja, eller hur? Vi vet mer än vi tror. Ja. Men vad har du med för tips? 
Eftersom vi är så extra nyfikna på hur man får rent det hemma. Ja. Smarta sätt. Ja, vad har jag med för någonting? Jag har en dammvippa som jag tycker väldigt mycket om. Som jag har köpt på i Klasol som var det. Som är, var miljömärkt med svanen. Och den är gjord av strutsfjädrar. Mm-hmm. Och så är det träs, träskaft. Jättevackert. Till skillnad från de här färgglada dammviperna mm. i syntet. Um, men, men rör inte de där dammviperna bara runt dammet? Jo, till viss del. Men om man vädrar då samtidigt så, så kanske man kan få bort. Där ja, men på tv och sådana ställen är det svårt att få bort dem. Mm. Ja, precis. Uh, ja. Men lite som hör till städ och göra rent tvättmedel och sköljmedel? Sköljmedel är ett av mina mest hatade produkter som jag avskyr väldigt mycket just för att det är är så väldigt skadligt. Så om man vill börja med någon sak hemma så så börja med att sluta med sköljmedel är mitt tips. Just för att det innehåller så mycket skadliga ämnen och det är de här starka dofterna och där har man sett att det är inte bara de att det är skadligt på lång sikt utan det ger direkta konsekvenser hos barn som man kan se att de får svårare att koncentrera sig, humör, svängningar, irritation, huvudvärk och så vidare. Mm. Så att och plus att sköljmedel dessutom förkortar livslängden på kläderna. Det förstör ju fibrerna. Så skippa sköljmedlet. Ja. Mm. Sen är det ju så att om man har mycket kläder som är i syntetmaterial. Då, då blir de ju statiska och så. Och då har jag ett jättebra tips som man kan använda istället. Då tar man bara vanlig matetika och häller i sköljmedelsfacket kanske. Mm. Två, tre matskedar eller något sånt. Eh, och det gör kläderna både antistatiska och sen ja, handdukar och sånt med mjuka. Mm. Så det, det kör jag med eh, jätteofta. Mm. Och Aj. även där då vill man då jättegärna ha en doft och man tycker att det är viktigt att det ska lukta. Då kan man ta två, tre droppar av en eterisk olja så, så doftar kläderna eh, av ja, lavendel eller pepparmynta eller vad man gillar för doft. Mm. Har du det i, i tvättmedelsfacket då eller i sköljmedelsfacket? I sköljmedelsfacket. Så jag mm. häller i etiken och sen i samma fack så sätter jag två droppar. Mm. Eller två till fem droppar. Ja. Ja. Ja, det där sköljmedlet det, det har jag också slutat med för många år sedan och jag gillar inte heller det. Jag tycker att ofta man går förbi ett hus och man bara till och med ute på gatan så känner man att de tvättar för att det bara Ja, Jo, jag tror att, att just sköljmedel är en jättestor anledning till att vi har så mycket allergier och att barnet är så mycket allergiska. Självklart inte den enda anledningen, men jag tror att det påverkar enormt mycket. Just i och med att eh, de här dofterna de är konstruerade så att de ska inte försvinna från plagget. Det är inte bara att det doftar gott när man tvättar och hänger upp det, utan det är... Eh, jag köper nästan alla, alla kläder och så second hand. Och ibland har jag köpt kläder då som har varit tvättade i sköljmedel. Och det har, det har hänt en gång att jag köpte en jacka som luktade så mycket sköljmedel. Och jag tvättade den 
ja, i alla fall åtta gånger. Oj. Jag la ut den på vädring. Jag, jag badade eller liksom strödde över bikarbonat. Jag körde alla trick jag kände till för att få bort doften. Men det gick inte. Så att jag var tvungen att jag lämnade tillbaka den till den butiken där jag hade köpt den. Och... Mm. Ja. Så att det är starka dofter. Ja, mm. verkligen. Mm. Ja. Och tvättmedel, där varierar jag men jag har ett, ett miljösnällt tvättmedel som heter Sonett. De gör ju lite olika produkter men eh, som är framförallt parfymfri. Eh, så det jag blandar, ibland tvättar jag med det och ibland så tvättar jag med tvättnötter. Just det, ah, det har jag aldrig provat. Nej, Funkar det bra? nej. Ja, alltså jag var jättenyfiken i flera år innan jag tog det så prova. Och nu, nu kör jag, jag åtminstone varannan tvätt med tvättnötter. Det funkar jättebra. Gör det. Jag har hört både folk som är väldigt nöjda och vissa som säger att, att kläderna så småningom börjar bli solkiga och i färgen och så. Så därför törs jag inte riktigt 100% gå över till tvättnötter utan jag kör ungefär varannan tvätt. Så. Mm. Men vad... vad, vad... Vad består de av? Eh, alltså det är någon nötter som har... Eh, nu ska vi se, vad heter det här? Eh, heter det saponin? Saponin. Det är löddrande eh, ämne som mm. finns i, eh, i själva näten. Som gör att det liksom löser upp eh, smuts och, eh, och fett och sådär. Mm. Så man, man, man sätter, de är delade ungefär på hälften. Så man sätter ett gäng, ungefär sex stycken i en liten tygpåse som brukar följa med när man köper. Så man knyter igen och sen så in med den i maskinen bara. Och sen kan man använda samma nötter ett visst antal tvättar man ser på dem. För de är alldeles blanka inuti. Och när de börjar bli matta i färgen då har de liksom gjort sitt. Och då slänger man dem och så tar man... Eh, motsvarande mängd nya. Mm-hmm. Ja, vad spännande. Det måste ja. jag prova. Det måste vi testa. Ja, och det känns så härligt just det här känslan att man vet att det här är inte det är inga konstigheter alls. Inga, mm. inga kemikalier som kan... Nej, för det är liksom riktiga naturliga nötter alltså. En slags ja. nöt. Ja, jag tror att de växer i Indien om inte minst fel. Det är ju en, en viss transportsträcka hit. Men det är helt naturligt. Vad härligt. Ja, men jag tycker vi har fått väldigt mycket bra tips. Både från dig och från oss. Ja, inte, inte de bra tipsen från oss, Lotta. Absolut inte. Ja, nej, men framförallt från Sara. Och det finns ju massor mer. Och du föreläser och du bloggar. Och du finns på Instagram. Så, så det finns mer att hämta. Det här är bara, vi har bara skrapat lite på ytan. Ja, precis. Kanske har väckt ett eh, litet intresse i alla fall. Och kanske man kan plocka med sig en eller två saker som man vill prova på. Mm. Och sen så brukar det växa. Så var det för mig i alla fall. Jag började med att ta bort det från pannan. Och sen ja, nu, det tog drygt ett år så hade jag plastband på hela köket. Man, man får ta det lite i steg sådär. Ja. ja, och nu vet ju jag att du håller på med andra projekt också. Verkligen drar ner på saker och organiserar om. Men det blir ju ett helt ja. annat poddansnitt. Ja, precis. Det här med konveri. Ja. 
Det är jättespännande. Men det får, det får bli ett annat avsnitt som du sa. Mm. Men du Sara, vi har ju en sista fråga till dig. Mm. I förra avsnittet så fick du berätta om din favorit dagliga rutin. Mm. Och i det här avsnittet så tänkte vi ställa vår sista fråga som är om man bara får göra en sak för sin hälsa, vad ska man göra då? Oj, en sak. Men, åh oh, vad svårt. <laughs> det är spontana som kommer till mig till ekologiskt när det gäller maten. Mm. Tror jag, jag ska säga. För det är just maten är en stor kanske den största källan till att vi får i oss kemikalier. Så kan man Byta till obesprutad eh, mat. Nu är inte ekologiskt automatiskt bra. Jag tänker att om man går och köper ekologiskt godis går det att jämföra med att köpa en ekologisk burka till exempel. Mm. Men, eh, men att, att välja obesprutat och försöka välja så ren mat som möjligt som inte är processad. Mm. Ja, det är bra. Ja, bra. Tack så jättemycket. Vad kan man hitta mer om dig Sara? Eh, ni hittar mig på bloggen på Sara Seviga eh, och där kan man även eh, skriva upp sig, eh, fylla i sin mejladress och får man ett mejl varje gång jag publicerar någonting nytt. Och där finns även en sökfunktion som man kan leta runt om det är något speciellt man vill veta mer om, till exempel käket eller så, så kan man hitta, hitta lite lättare. Eh, så bloggen är väl egentligen min eh, kärnpunkt så, men sen Instagram. Eh, om man har det så får man jättegärna följa mig där. Och jag lär mig lika mycket av mina läsare och följare som de av mig tror jag. För när jag får frågor så tvingas jag gräva djupare och tänka i nya perspektiv och så. så det är jätteroligt med kommentarer och frågor både via mejl och på bloggen och via Instagram. Mm. Och sen så finns jag också på Facebook där jag försöker dels uppdatera när jag har bloggat men också intressanta artiklar och så som berör de här ämnena som jag brinner för. Och sen får man jättegärna mejla mig om man är intresserad av att jag kommer och håller en föreläsning så kan jag berätta lite mer så försöker vi hitta ett bra upplägg som passar för just den målgrupp som man är. Mm. Ja, vad jättebra. Så kul att ha med dig i Hälsosnack. Ja, Tack det var snälla. jätteroligt att få vara med. Tack för att du kom. Tack. Mm. Tack, Hej då. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.